0: 欢迎来到卡
1: 关实验室。
0: 哎，老郑啊，我们最近啊有很多女性的听众哦，有来信想要问我们有关骨盆底肌这个问题、嗯，所以我们今天呢就
1: 特别要来聊这一个主题哦。这个说到骨盆底肌啊，其实我昨天刚好有一个很深深的感触
0: 。嗯，什么东西
1: ？就是我昨天呢、啊、突然跟我一个已经跟跟我十几年的患者，久久来一次回诊这样子。嗯哼，然后是一个阿姨，就是六七十岁的阿姨。嗯哼。然后其实十几年来都有一个困扰，就是他往常会在治疗到一半的时候，我却闻到一股浓浓的阿氨尼亚的味道。啊、哦，对，然后我就用这个味道跟他相认，呃、不是相相认啊，就是就跟他聊到，哎、欸，我已经认识你十几年，然后就很嗨，然后闻到那味道的时候，我就觉得很惭愧。嗯哼，为什么？因为我发现我十几年来都没有把他漏尿这个问题处理好。嗯嗯<笑>他是来找我看腰痛的啦。嗯哼，然后但是。身为一个治疗师，好像应该好好帮他处理一下骨盆底肌的问题。嗯，但是我其实不知道该怎么下手
0: 。对，因为这种女性的议题，有时候我
1: 们就是。我无法体会，对,对,对，没错
0: ，我们无法感同身受、啊，对，
1: 所以，我们今天特别邀请到，就是台湾就是骨盆健康的权威啊
0: ，哦，真的是专家、哦，因为他
1: 前几年去特地跑去美国，嗯哼，去进修那个 Pelvis Health， 就是骨盆健康的一个、嗯、哼哼哼一个算是学程，是，然后据说好像台湾就只有两个人有完成这个学程，对他是台湾唯二其中之一，对，哦，其中之一，所以我们可以很放心的把骨盆交给他，这样子，嗯、对 ，OK， 好
0: ，那就让我们来欢。欢迎洞悉物理治疗所女性专科物理治疗师陈怡彤，欢迎怡彤。Hello， 大家好，我是怡彤。好、嗯，那我们今天呢，呃，很高兴可以邀请怡彤来跟我们分享。那像刚刚啊，呃，老郑提到的这个，他的一个患者，我、哦、可能在不经意的情况下就会有这个漏尿问题。那我想要请教怡彤哦，这个漏尿啊，跟我们讲的这个骨盆底肌吼、哦，有没有一些关联性？
2: 它跟骨盆底肌当然有关联，因为我们在上厕所的时候、嗯，你为什么会漏尿？其实就是我们平常日常生活中，我们膀胱开始有水在里面之后，对，那要谁把它那个门关起来？就是骨盆底肌要把它锁着，嗯，啊，但是啊，如果我们的骨盆底肌出现问题的时候，它可能就会。没有办法在你进到厕所之前把它好好的收在里面，所以有些人就会漏尿。Okay. 所以就会产生我们所谓的尿失禁的状况、嗯哼哼哼嗯。但是呢，他常常也会跟我们日常生活的习惯也很有关，所以我们如果在处理这一类病人的时候，就是还会去关心他喝水喝多少，或是他上厕所的习惯是怎么样。嗯
1: 哼哼。那像有的人会拿憋尿当成练习。其实这不好、欸、那不好，
2: 因为憋尿通常如果他是因为可能他会觉得、嗯哦、自己来不及到厕所尿尿就会露出来，他去练习憋尿、嗯，通常他不会用到骨盆底，他用到的可能是他的屁股的臀肌，嗯、或者是他用夹紧大腿那些肌肉来帮忙，我们叫代偿
1: ，用一些比较大的肌群
0: ，对，那这样反而会产生其他的一些问题。嗯、OK， 好，那我们来请怡彤呢。跟我们介绍一下骨盆底肌，它其实它的位置到底在哪里？然后它的功能又有哪一些呢？嗯
2: ，大家都会很好奇骨盆底肌在哪？那其实大家为什么会好奇骨盆底肌？就是因为大家都听过凯格尔。对。可是凯格尔到底在练什么？大家都是知道在练骨盆底肌。骨盆底就是你，假如说你现在手叉腰，你如果坐着，你手叉腰，那你摸到那个骨头是骨盆嘛？嗯哼。好，那你现在屁股坐着的地方，就是你可能会感觉到你的会阴部比较靠近椅子，那个是底部。嗯。那这一整个区域。有一个像吊床一样的肌肉，它就是骨盆底肌。那它总共有，女生的话会有三个出口。第一个是尿尿的尿道口，嗯、第二个是阴道口，就是月经掉下来的地方。嗯、第三个是我们大便的肛门口、嗯。那这三个出口就是我们常常会需要去处理的地方，因为它可能会有的问题，就像是，呃，如果是在尿尿的地方，就是尿失禁，或者是它会觉得尿尿的时候很难排尿，那那个就是跟尿尿有关。嗯、那如果是跟阴道口这边的状况，可能就是生小孩的时候会有影响。嗯然后再来是有些更年期后女性会遇到脱垂的问题。嗯那如果是跟肛门这边有关的，那就是可能便秘或者是一些肠燥症的问题。其实有时候也会跟骨盆底肌有
0: 关哦，哎，这个是我比较没有想到的，就是便秘竟然是跟还有肠燥的问题也跟骨盆底肌有关。好，那骨盆底肌它在功能上面啊，我们是不是来从小迷思开始聊好了？像包含刚刚老郑有提到的那个憋尿的问题，那我们甚至还有听过，哎、欸，这个是要老郑来分享。你说日本的艺妓会有一个叫做憋月经的习惯，是不是？对、啊、那也太太猎
1: 奇了<笑>、啊，憋月经这种事情实在太奇怪了。这是我之
2: 前在一个讲座的时候有学员问我的问题 ，OK，、嗯、然后他就说他们，哦、呃，我去查，他们就说日本艺妓他们会有一个憋月，因为他们不会穿，就是不会放。卫生棉那些、嗯，所以他们会练就一项憋月经的技能。嗯，那所以学员就问我说：“那我日常生活中可以憋月经吗？” uh -huh、okay, 嗯哼，我当下是先愣了一下啦。不过其实它的原理其实就是骨盆底肌，你要收让月经不出来，其实有点困难。所以你很多时候其实是用到你的大腿内收的那些肌肉。就是把大腿加紧的这个力气、嗯，去把月经收起来，但这其实跟我们日常生活的机制是违背的。月经就是因为它是你身体不要的东西，需要排出来。嗯，那你硬把它留在里面，嗯、其实是不必要的。对，是 OK
1: 。所以憋月经并不会让你成为 GAY 侠、嗯
2: 。呃，不会。
0: <笑>好，那骨盆底肌它这么重要，我们怎么知道啊？像这个骨盆底肌功能真的已经失常了，有没有日常生活中一些简单的小算是警讯，我们可以知道这一点？
2: 其实骨盆底肌它要出事还蛮难的、嗯，它日常生活中不会有事，但它有事的时候你一定感觉到。比如说，呃，女生最常会感觉到的就是排，比如说漏尿，或者是她会觉得，哎、嗯，好像上厕所的时候会有上不干净的感觉。Oh, okay. 那再来是有一些人可能他会觉得他在。性生活的时候会觉得疼痛，那有时候也会跟骨盆底肌有关系。嗯哼，那如果是跟大便这边有关的话，通常还是要先去医生那边，先去给大肠、直肠科那些先判断说，哎、欸，是不是呃，比如说膀胱周围的肌肉有问题，括约肌有问题，或者是它是有其他的问题，那最后面才会再去讨论到说是不是骨盆底肌。所以那其实医疗人员都会帮你判断好。嗯、mm
1: -hmm. ，那像我有个疑问哦，像什么内置、外置啊，还是什么散气啊这一类的，跟骨盆底肌会有关系吗？
2: 呃，我们在上课的时候会讨论到、嗯，但那不会是我们要处理的部分。哦、我们会处理的部分是，比如说，好，有些人其实会漏大便，嗯、那这时候有可能是他的肛门括约肌收缩的时间 timing 没有那么好嗯嗯，那我们就要去训练这件事情
1: 。那跟骨盆底肌是会有关系、呃，会一起练。哦，它算是一起的一组的这样子。對對對對對對哦 ，OK， 我们刚刚有
0: 提到凯格尔运动吧？因为就凯格尔运动，以前我们在学校上课的时候，其实坦白说，男生真的很难体会啦，因为毕竟我们没有这样的一个结构嘛。好，那是不是请怡彤跟我们来聊聊，到底什么是凯格尔运动呢？那正确的凯格尔运动应该要怎么执行呢
2: ？哦，你刚好提到，就是很多男生会感觉不到凯格尔运动。对对，其实我通常会教，就是我可能在一些讲座的时候会讲，就大家可以体验的方法是，比如说你现在坐在椅子上，嗯、哼那你就找一条小毛巾。然后把它卷成一卷的样子，然后就把它放在你的两个屁股中间。嗯、那这时候你会感觉到你的肛门口是贴住这条毛巾的。对。然后这个时候你要记得脚要踩着地板，然后去想好像我的肛门口要远离这条毛巾，然后保持着呼吸，然后膝盖、屁股全部都不要动。这时候去收上去的力气其实就是那个骨盆底肌收的感觉，这个男生女生都可以感觉得到。嗯。所以这还蛮容易的一个方法、嗯。那凯格尔到底在练什么？凯格尔其实大家会想说，哦，好像在练骨盆底肌的肌力。但它其实练的是协调性
0: 。OK， 嗯，你讲是控制的这种问题，不是说真的要它多强啊，多收的多用力。不是，
2: 就是它收跟放可以在一个正确的时间点下去执行，就是我们讲的协调性。比如说，为什么它很重要？因为像尿尿的时候，我们要顺利的排尿的时候。那时候骨盆底肌是完全放松的，是。然后平常的时候它是收好的，嗯、但是如果它这个收放的时机点没有抓对，就会产生我们刚刚讲过的漏尿，或者是它尿不干净的感觉就会出来。
0: 哦， okay 嗯、那像平常啊，你在临床上遇到需要？让这个患者吼，或是呃，將女性的朋友有这个骨盆底肌的这种困扰，要让她练凯格尔的时候，回去你大概会让她在家里用什么样的方式去训练
2: ？回去的训练方法我会看，因为其实确实亚洲人有时候比较害羞，对，大家可能光是连要面对到自己的。呃，会阴部他们都会有点害羞，那我们就先从刚刚的毛巾的方法开始练。嗯对。那或者是如果他可以接受，比如说放像大家可能有听过聪明球，那其实我们在做治疗的时候用的那种聪明球是有分重量的，那我就可能就会让他可以放到阴道口里面去练习凯格尔运动。然后同时去搭配一些，比如说日常生活中做的 P R T 师或是重训去一起做训练。OK， 一
0: 统不好意思，我想要问一下，嗯、什么是聪明球？哦
2: 、oh, ，它其实就是一个可以从音道里面放进去。那它因为你自己要练习夹，你没什么感觉、嗯，所以你放进去之后，你会知道说，哦，我那个骨盆底肌收缩是要收什么 ？OK 的道具。Okay、对、嗯，那坊间比较多都是称呼为玩具。但其实治疗用的是有治疗用的、嗯，我们叫凯格尔 weights 凯格的重量
1: 。哦
0: ，那这个东西啊，如果像一般有真的要做这样训练的人，可以从哪里买到这个东西？比较是偏治疗用的
2: 。哦，老实说，好像。台湾好像目前很少 okay, 国外的可能从国外，國外有，我有在谈。好，
0: <笑>好，那我们就拭目以待喽。希望如果到时候真的这个产品一红这边有接洽好之后，欸、有需要的朋友我们就可以从我们这边再获得一些资讯。不
2: 过我们刚刚其实聊到就是要怎么练凯歌，但我觉得其实台湾女性她们遇到最大的问题是，她们遇到问题的時候不知道找谁
0: ，哎，们或他
2: 们不敢开口。嗯哼，对。比如说，可能自己知道自己有尿失禁的困扰，那可能去看医生，医生就跟他说你要吃药，或是你要练凯格尔。他们不知道说自己凯格尔要去找谁他们就会上网去看各种影片，嗯、或者是去看各种文章，嗯，对。對
0: 对，我想，我想这个真的是很多人的一个困扰啦，那因为现在网络的资讯很发达、很流通嘛，所以大家真的找到的那些资讯到底是不是对的，就呃有有时候这可能是对的资讯，但它的理解跟它消化过后其实是错的东西。那也是为什么我们当初呃真的很荣幸可以找到怡彤这个女性专科治疗师来加入这个洞系的团队哦。但
1: 是怡彤就只有一个而已，
0: <笑>所以对
1: ，所以对其他的呃广大的女性听众朋友们来讲。话，他们到底该怎么找到正确的专业去教会他们凯格尔运动
2: ？其实确实，我也有听过很多坊间在教凯格尔，他们的口令可能不是对、嗯，所以其实这是为什么我会我们会要去做很多的讲座，或是去做分享，至少要让大家知道说凯格尔他练的东西至少是协调性，大家脑中有这个印象。那找谁练？其实很多皮亚提斯老师他们也都会有一些就是指指令或是 cueing 的方法。或者是他们可以用一些器械的道具来帮忙你做出凯格尔收的力道，但是如果你是有比较严重的症状，比如说像脱垂或者是呃尿失禁比较严重的一些人的你可能就真的要去找到有训有受训过跟骨盆健康这一相关的治疗师去做帮忙。其实有一些。不不是只有，像像我训练的单位是美国的物理治疗学会，也有一些人可能是从澳洲那边有学到一些女性健康的知识，有一些人是从不同的学派去学到，其实他都可以尝试，就是他可以从
1: 这个人，比如比如说他可能是教练，可能是治疗师、嗯，然后可以从他学习的背景，嗯，他可能会看到他学经历，然后去看到说，哎、欸，有跟骨盆健康或者女性健康相关的议题的，对，就比较有机会教会他对的改革运动。
2: 对，然后我觉得有时候真的是遇到教练跟遇到治疗师也很看缘分啊、嗯，就像交男女朋友，他你喜欢的男生，对方不一定喜欢，嗯、所以他才会变你男朋友，他不会变对方的男朋友。嗯、我觉得找治疗师跟教练也是、嗯，对
1: ，就是他解决问题的方法是合你的胃口的这样，就是你接收了进去
2: ，然后确实也有效果，嗯、我觉得这比较重要。
1: 嗯，所以真的还是结果论。<笑>对
2: ，然后其实呃，我相信很多治疗师其实稍微去做过一些训练，或是去强化他原本的知识，其实也就会，也不用太担心说一定要找到女性专科才会做、嗯、哦，
1: 因为那毕竟还是很少数。对
2: 对对对对，然、啊、后我们会特别去处理的，就是可能别人处理不了的问题。嗯
1: 、那我有个问题哦，其实刚刚你们在聊呃关于漏尿啊那些问题的时候，我心里一个画面一直萦绕在我脑海里，就是脱垂的这个画面。
2: Oh, 很难想象脱垂是什么，是,是？对
1: 对对，因、呃、为我听过一个描述，就是说它就像一颗棒球、一颗乒乓球悬在体外，嗯、oh. ，就是那种那种很奇怪的描述。但是其实实在是很难想象
2: 。你刚刚讲那种就是掉在外面，它其实已经是比如说我们到第四度的脱垂才会遇到的状况、嗯。那那种通常都已经需要手术去介入帮忙。嗯、其实很多呃，其实不用讲，很多人只要生过小孩之后，大概都会有一度就是没有症状的轻微的脱垂。我们那时候在美国上课的时候，因为大家就是要互相去评估自己的骨盆底肌，嗯、然后我就很惊讶，哎、欸，我评估到那个女生，她是有脱垂的感觉，但是她好像没有跟我说。后來她就跟我说、嗯、啊，这个你只要生完小孩或都很正常，治疗师都要知道这件事情。我就有一种被教育的感觉。天哪，好。<笑>
1: 我们这边在讲的脱垂是讲子宫的脱垂还是阴道的脱垂？其实、就是、我有点搞不太清楚。
2: 好的，这是个非常好的问题，嗯、因为我的病也会问、嗯。大家常听到的就是子宫脱垂、嗯，但子宫脱垂真的是子宫掉出来吗？其实不是、嗯。你的器官本人它不会掉出来，掉出来的是，是呃，你大家可以想像，阴道是一个管状的东西，然后它上面支撑着你的器官，那前面是正前方是膀胱，上、嗯、中间是。子宫最后面是你的肠子，好、嗯，那如果今天膀胱掉下来，它就会顶到阴道的前壁，所以阴道的前壁就会从阴道口膨出来，那这个就是膀胱脱垂，然后这是前侧的脱垂、哦，所以你可以知道说掉出来的东西其实还是你的阴道壁的前壁、哦，但是如果是子宫脱垂，它就从上往下挤下来，可是你还是有一个阴道壁包着，所以你其实就算我们看到或摸到还是阴道壁。那如果是后面肠子脱垂的话，那呃它掉出来的东西其实还是,是。阴道壁的后壁、嗯，所以其实脱垂一直脱出来的东西都是阴道壁，所以它里面包的东
1: 西不一样。对，包的东西不一样，
2: 嗯、那它产生的症状也会不一样，嗯、然后再來是它，所以这是为什么很多人去动呃子宫脱垂或者任何脱垂的手术的时候，还要去修复阴道壁
1: 。哦，因为阴道壁可能被撑到撕裂啊、坏掉啊弛弛，或者是它松弛了、嗯，所以它需
2: 要去稍微做一些手术帮忙。
1: 好，那回到脱垂这件事情，就是呃，你刚刚有提到子宫脱垂，那呃，我也常听到什么空前倾、后倾，那这些东西是跟脱垂是有相关的吗
2: ？呃，这件事情没有完全的相关。嗯脱水会发生，就只是因为你的骨盆底肌它支撑的力道不够，就想要吊床它撑不住了，嗯,嗯所以它就往下陷下去。陷
1: 下去、嗯，对
2: 。那比较常听到有人在讨论子宫前倾后倾，会是跟在怀孕或是要准备生小孩这一段的时候，大家会讨论到，嗯。但其实通常啊，其实妇产科医生也会说，就是你子宫前倾后倾，就是或多或少每个人都会有不同的角度，就好像骨盆前倾后倾、嗯，你不一定会有症状，嗯、哦。对，前面好像你没有聊过，嗯、对。那重点是它会不会影响到宝宝的发育或生长啊？如果没有的话，其实就是观察就好了
1: 。对，對前倾后倾这件事情，其实。可能没有到这么重要。对，重要的是你的骨盆底肌有没有正常的功能，可以托住你的子宫
2: 。对，在托，这才是比较重,是重要
1: 的，不要掉出来。它在里面怎么摆是没差的。
2: 对，因为其实如果脱垂，它我们最担心的事情其实是会是、嗯，比如说，好，假设有些人他可能到四度脱垂，他已经在你的阴道口外就看得到你的阴道壁的时候，这时候就很容易产生感染或是有伤口。我觉得是除了对病人来说是一件很挫折的事情，然后他对生命安全是很危险的一件事
1: 。那你有像你刚刚有提到说比较严重脱水，当然就是要找寻求手术帮忙嘛。嗯、那但是如果说他哎可是呃是没有很严重的话，那你可以帮到啥什么
2: 忙？我们刚刚说过嘛，就是骨盆底肌如果它比较无力，嗯、无法撑住它，它就会容易产生脱水、嗯，所以就可以练骨盆底肌。那这时候练呢，就还要去控制我们腹内压、嗯，因为你腹部腹内的压力如果太大，就会很容易再把你的器官往下挤。嗯、所以他的练习，我们就会要从不只是看骨盆底肌练，連他核心怎么用力，他怎么呼吸，我们都会要去管。然后他日常生活中喝水上厕所的姿势，都会是我们要去管的范畴。我
1: 其实就蛮好奇那个画面的，就是好，当你在治疗一个好有脱垂的患者的时候，你是他有点类似現在在产台上，然后你教他怎么练，然后用内诊啊那种方式在进行吗？通常我
2: 会、嗯，呃，我们学的时候是我们会用内诊的方式是去确认他是不是有正确用到骨盆底肌。的力气、嗯，我就会叫他记着，记好这个感觉。那其实脱水的个案，他们会很知道说，哦，自己有没有脱水，因为那个感觉就是你下体会有下坠感、嗯，或者是你会突然间感觉有东西往下坠下去，就像搭电梯的感觉。嗯所以其实他们只要知道那个有被往上撑起来，他们其实还蛮好找到骨盆底肌用力的。就是如果到没有到四度的时候，很严重的时候，嗯、那所以练习起来不需要我真的一直去触诊他的骨盆底。其实他是躺
1: 着的状态
2: ，我们各个姿势下都要练，而且其实躺着是最不好练骨盆底肌的
1: 、嗯哦。因为排列的问题这样子
2: 。对，然后其实大家很容易会用。其他腹部用力去代偿，所以其实四足跪姿就是我们很像在做那种瑜伽或皮拉提斯的，要开始做狗趴式的那种感觉，对对对，猫式的那种的那个姿势下是最好去做练习的。哦、嗯，嗯 oh, 然后其实每个人也不一样，有些人喜欢趴着去找到，有些人喜欢躺着去找到，有些人会喜欢四足跪姿去找到。所以我们治疗室的功能有一个就是帮助病人找到他最适合的方式，
1: 就是每个人擅长的方式都不太一样。對,对，你在整件的时候就会在。就是请病人在床上做各种姿势，然后你要再帮他变内诊，然后请他用力，记住那
2: 个骨盆底收的感觉。那我会让他去挑战在不同姿势下去做这个收缩。哦，对，那他自己会知道说，哦，我在比如说跪着的时候，我比较好感觉到我收得起来我的骨盆底，他会觉得那个下坠感消失。嗯嗯对，嗯
1: ，哇、哦哦哦哦，这听起来真的是很专业，真的真的是男生完全。不可能进的事情
2: 。可是其实男生他们也会需要练习骨盆、嗯。
1: 对啊，我我刚刚就有一个疑问，就是我们一直在谈女生，女生那凯哥运动男生可以练吗
2: ？凯哥运动男生可以练啊。其实像有一些长辈可能有射护腺肥大，或是他们也会有一些排尿相关的问题的时候，也是需要练习骨盆底肌的。对，只是那我不是我的专长啦。对，所以男性的骨盆健康，目前我还没有去钻研，<笑>但是我知道、okay.。有一些治疗师其实是有去学的，哦，有在练这个东西。对、嗯、对对对，男生的骨盆底肌、嗯，我之前在芬兰实习的时候，我的物理治带我的物理治疗师，他就是有在做男性的骨盆底肌、嗯就是，包含射物腺肥大那些
1: 。对啊对啊，男性的长者很多有射物腺肥大的问题、嗯，可能不是长者啊，可能是五六十岁就开始有
2: 了。嗯，就他们其实也会影响到包含他们的性功能或者是日常生活。
1: 所以他们训练也是很有必要，而且而且也很有帮助。对、啊，而且
2: 应该有个空间让他们可以讨论这件事情
1: 。真的，嗯，也是蛮辛苦的。<笑>好，我刚刚发现还有一个画面我还没有补完。是你说，就是我们刚刚聊内诊的问题啊。嗯，那我们提到说你你会让患者在床上做各种不同的变换姿势吗？嗯，那你真的会需要到整个是手挖进去去内诊吗？还是说有什么其他的方法
2: ？呃，为什么会需要内诊？是因为大家常常、嗯。不知道，就是骨盆底肌收缩的感觉是什么？嗯，那其实我们在国外训练，他也直接讲，就是你只有透过内诊，你才会知道说到底骨盆底肌收缩很 pure 的收缩是什么感觉、嗯。所以内诊其实是需要的，但是我们在决定要不要做内诊之前，我们一定会去询问我们的个案，就是你愿不愿意？对啊，或是你会会因为每个人接受度不一样,样。对，所以如果你真的觉得不行的时候、嗯，你一定要让你的治疗师或是医疗人员知道说你不想要，因为我们其实当然还是有别的方法，嗯、我们可以从外面的肌肉去帮忙，去从外面不用脱到裤子。甚至你穿的裤子，我们也可以评估出来说你有没有在做骨盆底肌的收缩、嗯，只是可能没有那么精确到说哪一块肌肉有没有在动，但是还是可以做得到的。嗯，这个是大家自己的权利。对
1: ，OK， 所以内诊当然可以增加你的精准程度，嗯，但是其实每个人接受度不同，是可以是可以商量的。对,
2: 对,对，因为这件事情就是、嗯、这是我们非常隐私的一个部分啊，对啊所以这也是为什么我们一定要去上课，要得到认证。我们在决我们要在拿到这张证书之前，我们还要考试。嗯，就我们那老师会去确认我们的手法是不是对的，摸到是不是对的。嗯，所以如果你要真的要，你想要这由内诊来去来训练你的骨盆底肌，找到一个有训练过的，然后是有证书可以看，的，这些很重要。我觉得这是绝对要去自己做 research 的。嗯
1: ，嗯嗯先不谈说心理能不能接受这件事情，光是说你做内诊的过程会不会产生伤害？其实他就真的是需要一个很专业的一个人来把关。对
2: ，而且它不产生的伤害不一定是在身体上的，嗯、你心灵上的创伤，那也是一种伤。对啊，对,对啊。然后其实骨盆底肌对情绪也是很敏感的，所以你能够是不是感觉到是轻松自在、舒服、嗯，或者是放松，这都是我们很 care 的点。
1: 哦，所以你如果是很紧张的状态、嗯、接受，呃，不论是检查或者是治疗，其实那个效果都会非常差
2: 。对，所以我也会跟我的个案讲说，如果你会觉得，得因为就是内诊这件事情应该是不会痛的。嗯，所以如果你只要感觉到痛，或者是你会觉得紧张不舒服，我们就 stop， 我们有别的方法可以来进行。
1: 嗯、对，这就是你在美国进行的训练的内容，嗯啊、就是你可以透过非内诊的方式，也可以得到也不错的一个效果。对，我们前
0: 面、啊、聊了很多我们首先聊到骨盆底肌的位置，那大概就是我们在坐着的时候啊，我们屁屁比较前方，整个会阴底的这个地方哦，然后男生的话有两个开口，女生的话有三个开口。骨盆底肌的功能啊，它就是在调节，像是我们泌尿的问题，或者像女生经期的问题，那甚至像你有一些便便、肠造的便秘的问题，跟骨盆底肌也是有关系的哦。那我们又聊到这个凯格尔运动哦，它其实就是一个骨盆底肌的训练运动。如果当你有呃，像是刚刚我们提到一些骨盆底肌的问题的时候，寻求一些专业去教会你凯格尔运动，像是教练啊，或是治疗师啊。不过呢，当你练了凯格运动之后，发现你的问题跟症状还是没有办法改善，那可能就要进一步寻求像呃怡彤这样女性专科的物理治疗师去呃帮助解决你的问题。这边我也蛮想再跟怡彤聊一下，因为毕竟女性这个呃肌肉骨骼系统啊，或是女性议题的这一类的东西，我们平常身为男治疗师是比较碰不到的。那就你的这样临床经验有没有？几个案例是你比较印象深刻的
2: ，有啊，我最近有一个是我一个男个案，嗯哼，他就问我说，老师我有一个小小困扰想请教，因为我知道你是做女性专科的，是，他就说他跟他前女友在做快乐的事情的时候遇到一些困扰，嗯、uh、哼 -huh ，但他不知道怎么解决，但他听我就跟他聊完之后，他发现说，哦，他以前一直以为他。的伴侣是有脱垂的状况，但其实可能真的只是因为骨盆底肌太紧的问题所造成的
0: 。Oh, OK，
2: 要不然他原本就觉得自己很挫折，好像他们就是要做这件事情，一直没有办法成功。哦、oh. ，那其实很多女生自己也会不知道说，哦，其实她对于她的骨盆底肌是有一些状况，就比如说，其实有些小症状就可以看得出来、嗯，就像是说棉条放不放得进去，或是放的时候会不会痛，因为理论上棉条放进去应该是很轻松的一件事情。可是呢，很多人不知道说，其实他如果骨盆底肌太紧，他放的时候就会觉得痛。可是呢，有时候也不是骨盆底肌太紧，就只是太紧张了，那你的肌肉会处于比较紧绷的状态。那、嗯啊、这时候我们就可以去帮忙判断，到底他是不是需要处理的状况。嗯嗯，我
0: 觉得今天我有学到，真的是学到一个很重要的观念哦，就是骨盆底肌这个东西啊，不是我们要一味的一直练它的肌力，要练得很强很紧。而反而是要练它的协调度哦，该放的时候要能放，然后该用力收紧的时候可以用力
2: 。对，这个蛮重要的，就它能收能放，是不是能在一个好的时机点？它其实会比它收的很大力还重要。所以就像之前我们会看到什么，有一阵子 Instagram 上面很流行要做阴道重训，嗯哼，那其实是没有什么太大的必要，因为阴道我们要我们在做那些治疗的时候 ，Kegel w i g h 它最多就是三十克。
0: 哦，三十克。但你去
2: 看那些 IG 上，他们可能会把聪明球下面挂一个哑铃，或是挂一个壶铃，可能挂到十五到二十公斤、哦。天哪！那其实你那时候用到后来都不是用在用骨盆底肌，是用你外面的代偿的肌肉在帮忙。但、嗯、很多时候反而会破坏你大脑机制去理解你的骨盆底肌要怎么处理。嗯哼嗯
0: 嗯嗯嗯。好，那最后啊，我想要请教怡彤哦，像如果我现在也没有一些泌尿的问题啊，或是说呃刚刚提到一些女性相关议题的问题。什么样的人，或者说凯格尔运动还适合哪一类的人呢？像男生啊，或是如果还有什么状况，我们可以来练这个骨盆底肌的,的。其实日常
2: 生活中，我会建议大家，就是他没事就不用去找他麻烦
0: 。OK， 反而不用说，<笑>像我们我们呃，天天练深蹲啊，练练腿啊，对练练，其实真的
2: 还好。那反而是你要怎么去保养它，就是注意不要。憋尿，因为憋尿就会去破坏你骨盆底肌，它是收放的 timing、嗯。然后再来是上厕所的时候，有一个是我们会通常会建议说，你假如说我们去台湾都是马桶嘛，你不要半蹲在马桶上去上厕所、哦，因为那个姿势下你骨盆底肌无法放松，所以很多时候反而之后会出现你会有尿不干净的状况出现。好、哦，你说不
1: 要半蹲哦，因为怕碰到马桶盖。對對,对对对对，所以有的女生会。就是真的是半蹲，真的是
2: 半蹲上厕所哦。Oh, 这
0: 个姿势是对骨盆底肌来说是不利。然
2: 后再来就是骨盆底肌，它很需要是水分，所以每天要喝水喝到足够的量是真的很重要的
1: 。Mm -hmm. 尤其
2: 是如果你已经有症状了，那喝水这件事情就更不能少。你不能因为你会漏尿就不喝水，因为那样子是虽然你会觉得你不喝水就不会漏尿，但其实你的骨盆底肌反而会变得更干涩，或是它就没有办法好好的收缩。哦、oh.。
0: 哇，我觉得我今天真的是醍醐，真的醍醐灌顶，<笑>就学到了真的很多正确有关像这种骨盆底啊，那骨盆底说真的，无论是对女生啊，对我们男生也是蛮重要的哈、嗯，很多功能上都还蛮。听完骨盆底都放松，<笑>真的吗？所以收裤子，我去换裤子。所以现在是 OK， 地上已经多了一滩水，<笑>是吗？<笑>好，我这边也要替各位观众啊，去问一下怡彤哦，如果说真的想要得到更多像这样女性相关健康。议体的资讯哦，比如说除了去呃洞悉治疗所找医同之外，还有没有什么样的一些管道，我们可以获取这些资讯
2: ？有啊，我写一些未教文章，我在努力多写一点,點、哦。太好
0: 了，<笑>这这正是女性朋友的福音哦。
2: 其实比较多时候，我们是会用讲座或者是分享的形式去跟大家来讨论，因为其实每个人的问题其实都还蛮独特，就是自己的独一无二性。所以呃，如果真的很多人有兴趣，我们就只有在开讲座啊。
0: 哇，太好了！这个这个讲座资讯好，所以我们今天这一集底下呢会有怡彤相关的一些资讯，然、哦、放在下面。那如果说大家有疑问的话，也欢迎大家留言给我们。那记得一定要留下五星好
1: 评哦！我们期待大家到我们的频道上来敲碗哦，要敲碗敲久了才会开车哦。<笑><笑>好
0: ，今天真的非常谢谢我们的大来宾哦，女性物理治疗师怡彤，见证谢谢怡彤，谢谢，谢谢大家。好，以上就是我们今天的节目啦。我是物理指导师阿泽，我是主客人老郑，卡关
1: 实验室，我们下次见，拜拜。